0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcast. A
1: Tecnalia Podcast.
0: Para mí la música es esencial. La música también es movimiento, es ritmo y el ritmo. El sistema nervioso, nosotros, es oscilaciones, es ritmo y, y la música es eso, si... Eh, Está demostrado que cuando pones música sin creerte te mueves y es una de las, uno, un recurso bastante utilizado en pacientes
1: también. Ander Ramos es investigador y sabe mucho de los beneficios que la música tiene en las personas. Ander también es músico aficionado.
0: Yo tuve una época en la que sí que me gustaba eh, hacer percusión para una banda de jazz, pero un poco ahora hago con las manos encima de la mesa delante de mi hija para que se entretenga mientras come. Ese es mi, mi jazz eh, casero, por decirlo de alguna manera.
1: Pero la música no es la única afición de este doctor en neurociencia. A Ander le encanta moverse y practicar muchos deportes. Uno de sus favoritos es el surf. En verano, cuando está en Donostia, al salir del trabajo... ...coge el autobús que le lleva hasta la playa de la Zurriola. Allí se relaja y recupera energía cogiendo olas. Pero a Ander, por ejemplo, también le gusta mucho salir a andar por la montaña, nunca está parado, el movimiento es fundamental.
0: Lo primero es la motivación, buscar la motivación de donde esté, hay que, hay que querer vivir, hay que volver a hacer las cosas y para eso es necesario moverse. Nosotros somos lo que somos porque hemos evolucionado a nivel motor, es decir, tenemos cerebro porque nos movemos y eso es lo que nos hace pensar. Con lo cual eh, sabemos que el movimiento y el entrenamiento y la perseverancia en utilizar lo que tenemos, tienes que utilizarlo porque si no se atrofia. Con lo cual sí siempre animamos a la gente que, que se mueva y que cuando aunque no se muevan, en el caso de pacientes paralizados, siempre piensen en intentar moverse. Que siempre piensan que, que, que están acompañando ese movimiento porque eso el sistema nervioso lo está interpretando como mm, me estoy intentando mover y alguien me está moviendo y esas conexiones son las que al final acaban haciendo que, que se pueda recuperar algo ¿no?
1: Ander Ramos es líder en neurotecnología en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia tiene una larga experiencia y amplios conocimientos en biomedicina que le han convertido en una de las grandes autoridades en este campo en la actualidad trabaja principalmente en técnicas que ayudan a recuperar la movilidad de personas que han sufrido un ictus. Un mundo apasionante que nos va a descubrir en este episodio, además de hablarnos de una vida llena de historias, anécdotas y logros científicos. Soy Luis Blanco, periodista, y os invito a acompañarme en este viaje sonoro. Hola Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, buenos días.
1: Ander, para empezar... ¿Nos puedes explicar cómo funcionan esas técnicas que aplicáis para intentar recuperar la movilidad de personas que han sufrido algún tipo de enfermedad neurológica o un ictus?
0: Bueno, vamos a intentarlo. Nosotros lo que queremos es leer y escribir sobre el sistema nervioso. Entonces, eh, primero son, necesitamos sensores para leer, no, para registrar esa actividad cerebral. Pues eh, cuando tienes un ictus hay una parte del cerebro que no, no le llega a la sangre y digamos que las células pues, acaban muriendo y se produce una especie de agujero. Y claro, el cerebro es una red es una red que comunica el cuerpo entonces es una red de comunicación con un agujero es como si tuviéramos una carretera y hay un agujero en la carretera y tengamos tu, tuviéramos que que pues reconstruir esa carretera o hacer un puente o hacer un desvío, etcétera, etcétera. No, y eso es lo que intentamos hacer con la tecnología. Son pacientes, por ejemplo, que después de un ictus no pueden mover el brazo, pero siguen pudiendo intentar mover el brazo. Y esa actividad que, que generan cuando intentan mover el brazo, es normal, o sea, se, se activa el cerebro, etcétera. Lo que pasa es que esa carretera, pues no lleva el, el mensaje como debe llegar a los músculos, que son los que actúan al final sobre los huesos, y se mueve el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ponemos unos sensores que pueden ser colocados en la piel, por ejemplo, pegados con un gel o pueden ser implantados y registramos esa actividad cerebral de cuando intenta moverse la decodificamos y decimos ajá esta persona está intentando mover ahora el índice en esa dirección y el codo en la otra entonces nosotros lo movemos con un exoesqueleto robótico, por ejemplo, y exoesqueleto, exoesqueleto robótico lo que hace es eh, cerrar el bucle entre la intención de movimiento y el movimiento en sí. Y al hacer esto, nosotros eh, provocamos que esa persona sienta ese movimiento, porque he comentado antes que estos pacientes de ictus siguen teniendo la, eh, la, la factor, el factor sensor, o sea, es decir, sienten el movimiento, con lo cual estamos volviendo a cerrar el bucle, es decir, ellos intentan moverse, se mueven como quieren moverse, y sienten que se mueven, y eso el cerebro eh, lo que genera eso es una, una ley de acción y reacción, mira, y que bueno, hay bastantes teorías sobre eso, que lo que generan es que cuando dos neuronas disparan a la vez, acaban uniéndose de alguna manera, ¿no? Eso lo hacemos nosotros cuando somos pequeños. Los niños, cuando juegan al juego, este de meto la estrella en el hueco de la estrella, meto el círculo en el hueco del círculo, vemos que al final, a ver, tienen un sistema nervioso intacto, es nuevo, perfecto, pero no son capaces de hacerlo porque necesitan un aprendizaje motor, y durante ese aprendizaje motor hay muchas veces que acción, reacción, acción en reacción y eso se genera se genera esas conexiones más fuertes, se unen se generan reflejos y eso hace que tu función motora mejore y en este caso los pacientes tienen que volver a empezar tienen que volver a aprender pero eh, cuando, cuando aprenden eh, claro, el problema es que no tienen un sistema nervioso tan plástico como el de un niño entonces, volviendo al, al símil que hacía antes de la carretera nosotros lo que hacemos es un puenteado artificial. Decodificamos esa intención de movimiento, lo movemos a través del exoesqueleto y eso provoca que escribamos de nuevo en el sistema nervioso indirectamente. Porque al moverlo, los mecanorreceptores, que son al final parte del sistema nervioso, los sensores que tenemos en la piel, los proceptores, sensores en el músculo que te dicen cómo destilado está, te vuelven a mandar esa información por el sistema nervioso hasta el cerebro. y El cerebro la integra y es capaz de saber, ah, me estoy moviendo, ¿me muevo bien? ¿Sí? ¿Corrijo el movimiento? No, sí. Entonces, es como un bucle. Y así funciona. Y al hacer esa acción, acción, reacción, acción, reacción, nosotros comprobamos que eso puede generar una rehabilitación. Eh, y eso fue un hito importante porque conseguimos que pacientes que habían estado paralizados durante muchos años, pues volvieran, volvieran a moverse. Estamos hablando de movimientos muy pequeños de, de milímetros o un centímetro, pero es que para ellos es, es muy grande, ¿no? en algunos casos mejor ¿no? con algunos de los nuevos estudios que hemos hecho pues hemos mejorado mucho eso y en eso trabajamos y en eso nos centramos.
1: Entonces entendemos que eh, en el, la investigación sigue en marcha y se siguen haciendo muchos estudios eh, llegaremos a un momento en el que se puedan desarrollar tecnologías que no sé, primero, uno, eh, no sea necesario usar un exoesqueleto para para ese primer movimiento y dos, que la rehabilitación sea tal que podamos conseguir en una persona con un problema motor eh, derivado de, de un ictus, eh, que sea no tanto como eh, la movilidad que tenía anteriormente, pero sí algo parecido. ¿Tú crees que se puede desarrollar la tecnología hasta ese punto?
0: Sí, bueno, esa es nuestra intención. Desde luego se podrá hacer, en un futuro se hará. Eh, no, 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 somos los únicos que hemos hecho, igual sí fuimos los primeros, pero, pero ha habido mucha gente que ha reproducido nuestros resultados y están avanzando, ¿no? Y están avanzando a, a buena velocidad. Eh, bueno, nosotros utilizamos un exoesqueleto robótico porque es lo más fácil y éramos buenos haciendo eso, ¿no? Pero también se puede estimular directamente los músculos o los nervios y generar ese movimiento. Tecnalia también es líder mundial en estimulación eléctrica funcional y, y bueno, uno de los pasos lógicos sería pues intentar hacer eso, ¿no? Que, que no te implique llevar un cacharro pegado al cuerpo, ¿no? Sino que sea más fácil que pongas unos electrodos o que implantes algo y funcione, ¿no? Es bueno hablar de la rehabilitación porque esta tecnología supuestamente es una tecnología que tú la usas durante un tiempo. Es como cuando entrenas para un maratón, eh, todos los, los pacientes que hacen rehabilitación, yo son como atletas, o sea, ya hay que verlos así, van a entrenar, ¿no? Y, y bueno, pues eh, entrenan, pero luego corren, es decir, luego van a la carrera y hacen. Y esto eh, supuestamente te prepara para la carrera que es la vida. Entonces, te estás entrenando y luego la tecnología de rehabilitación se quita. No es una tecnología asistiva que esa, esa tecnología tienes que llevarla durante todo el día, ¿no? Si estamos hablando de, por ejemplo,. En eh, pacientes tetraplégicos, esta tecnología, pues a lo mejor no les rehabilita, ¿no? ¿no? Todavía no hemos descubierto cómo lo pueden rehabilitar, pero sí que puede ser una tecnología asistiva, que la pueden llevar todo el día puesta y que la pueden utilizar. Pero nosotros tratamos de, de buscar la opción de rehabilitación, donde esta tecnología sea algo temporal, que la usen durante un tiempo y luego mejoramos y ya, pues con eso que han ganado, pues puedan seguir su vida adelante o puedan acceder a, a rehabilitaciones. Más estándar.
1: ¿Cómo ha llegado a la sociedad o cómo llega? ¿Qué aplicación práctica ha llegado a tener en este momento o va a tener en el, en el futuro?
0: Bueno, ahora mismo estamos eh, intentando que esto llegue a, al mercado, ¿no? a los a, lo, a la gente. Eh, una cosa es eh, la investigación y, y, y otra cosa es ya pues que llegue realmente a, a las personas. ¿no? Y eso es lo que hacemos en Tecnalia. En realidad tratamos de hacer ciencia, pero sobre todo lo que hacemos es transferencia de esa ciencia hacia el mercado. Entonces ahí es donde nosotros jugamos un papel fundamental, que es el, el, el saber hablar con todas las partes y entender eh, los intereses que hay. No, eh, no es fácil. No es fácil hablar todos los idiomas de, de los que están haciendo investigación, de los que vienen de las empresas y necesitan otras cosas, de la regulación, de, de la sociedad en general, de, de la clínica. Eh, bueno, tienes que hacer como un papel de integrador y saber cómo ir levantando poco a poco esa tecnología hasta un estado en el que esté preparada para llegar al mercado y eso es en lo que nos estamos centrando ahora mismo, en este caso en concreto en esta tecnología y que estamos intentando pues ahora mismo eh, pues conseguir financiación para, para para una empresa para montar una empresa exactamente para que haga esto ¿no? con una tecnología en este caso no invasiva sencilla eh, que sea fácil de usar que, que tenga unos resultados claros y que pues que ayude a las personas ¿no? sobre todo y, y obviamente cuando se monta una empresa es, eh, es con ánimo de... de no, bueno, no tiene por qué ser de lucro en este caso, pero normalmente sí. Lo que desde luego tiene que ser es sin ánimo de, de, de bancarrota. no Es decir, lo que queremos es que esto llegue a la gente en un modelo de negocio que sea sostenible. Y eso es importante. y Lo que nos ocupa ahora mismo es cómo hacer esa transferencia lo más rápido y más eficiente posible. Que no es sencillo, y en eso nos centramos.
1: Para llegar hasta donde está ahora... A sus 42 años, el donostiarra Ander Ramos ha recorrido un largo camino. Vamos a conocerlo retrocediendo hasta donde surgieron sus primeras inquietudes investigadoras y de experimentación. De niño, Ander era un apasionado de los inventos y los cacharros de todo tipo.
0: La verdad es que era bastante inquieto, de hecho mi hermano lo tenía frito porque no hacía más que hacer cosas en el cuarto que compartíamos, pues yo hacía un para beber agua sin levantarme de la mesa, con pajitas y botellas y contrapesos con cuerdas, con maderas, con piedras, para por ejemplo darle al play de un cassette y despertarme cuando abrían la manilla de la puerta, cosas así, sí. Desde, yo creo que desde que vi Los Goonies, eso despertó en mí esa, esa, esas ganas de, de inventar y hacer artilugios.
1: También le gustaba mucho leer cómics, algo que le ayudaba a abrir la mente a todo tipo de experiencias.
0: Cómics, eh, de los cómics sí que sí que... Yo, yo, bueno, es lectura, ¿no? pero es un poco diferente y siempre me han gustado los cómics, me ha gustado dibujarlos y me ha gustado leerlos y disfrutarlos. Ahí hay mucha componente de ciencia ficción, eh, mucha fusión entre la realidad y la, y la ficción de una manera que, que hasta mucho más tarde no se vio en las pantallas. ¿no?
1: En aquella época no tenía muy claro qué quería estudiar de mayor. De hecho, cuando llegó la hora de ir a la universidad y empezó a estudiar ingeniería industrial, tampoco estaba muy convencido.
0: La primera vez que estuve en la universidad, que fue aquí, pues no tenía muy claro, no, no sabía por dónde me daba el aire y no no me enganchaba lo que estaba estudiando, no era muy técnico, muy teórico, muy básico. Eh, y luego, pues bueno, sí que vi un momento dado eh, que, que se podía aplicar eso a la, a la medicina, y ya en cuanto acabé la carrera aquí de ingeniería industrial, ya enseguida, pues. Miré hacia el futuro y dije, ostras, ¿dónde hay esto de ingeniería biomédica? Y tampoco había tantos. En el año 2003 solamente había tres sitios en Europa donde se podía estudiar, que eran eh, Múnich, Hamburgo y, y en Londres.
1: ¿Y cómo acabas trabajando en Tecnalia?
0: Bueno, en Tecnalia entré muy pronto. En el 2004, cuando acabé la carrera, conseguí una beca. Eh, y era becario en Tecnalia Estuve trabajando unos par de meses en, en el Goibar y, y, bueno, fue cuando, mientras tanto, estaba haciendo la solicitud para que para poder ir a estudiar ingeniería biomédica en Alemania. Entonces, cuando me aceptaron, dije, bueno, yo es que me voy a ir. Eh, sé que estáis empezando a hacer ingeniería biomédica y a lo mejor os interesa eh, pues que esté becado trabajando allí online y os pues pueda ayudar a montar esta, esta línea ¿no? de ingeniería biomédica etcétera, etcétera, y bueno, pues tuve la suerte de que, de que en Tecnalia hay gente visionaria y gente que apuesta por este tipo de cosas y que, y que de, aparte del día a día que es la, la, eh, lo que nos da de comer pues a veces hay que empezar a apostar por por tecnologías nuevas, por nuevas líneas, y en este caso, pues apostaron por una en la que yo estaba metido, y, y fue un trabajo muy bonito, ¿no? De, de abrir brecha, de, de coger el machete, meterte en la jungla y empezar a ver qué había por ahí, eh, ver qué personas podríamos haber, qué, qué financiación podíamos conseguir. Se consiguió una financiación muy grande durante, durante bastantes años que, que ayudó a montar una línea entera de ingeniería biomédica. Seleccionamos personal, seleccionamos líneas. En todo eso aprendes mucho porque te confundes muchas veces, a veces haces cosas bien, otras mal, y ahí Empecé a trabajar en Tecnalia, ¿no? ya directamente pues eh, como becario, luego ya directamente eh, trabajando, pero siempre, casi siempre, como en la distancia, nosotros lo llamamos en aquella época los aceleradores de conocimiento, los nodos, eh, poner a gente donde, donde sabíamos que se estaba desarrollando algo muy interesante y que podía darnos contactos, y en ese momento pues el contacto era yo, y yo hice esa función de, de, de explorador. ¿no?
1: Hubo un momento, precisamente por esa época, ¿no? 2004-2005, en el que eh, una charla, o más bien las personas que, que dan esa charla, te cambian la vida de alguna manera, ¿no? ¿Qué fue aquello?
0: Sí, eso fue en, en 2000, 2005. Eh, yo estaba en Múnich estudiando ingeniería biomédica y había un me llegó a la que había una, una conferencia en, en Barcelona de, de neuro de neurotecnología y entonces dije qué es esto de neurotecnología, no? me, me interesaba bastante. Entonces fui fui a la charla y, y vi a una persona que, que, que bueno que fue John Donoghue que uno de los pioneros en este campo de las interfaces cerebro-máquina, etcétera, me enseñaba cómo habían implantado unos unos microelectrodos en el cerebro de una persona. Para, para poder mover un cursor en una pantalla, ¿no? Y me fascinó. Dije, qué pasado, o sea, cómo pueden conseguir algo así, ¿no? Y, y me pareció, eh, a mí se me encendió. Algo. Me dije, Buah, es, es eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que me motiva. Eso es lo que realmente me parece muy complicado y me parece el futuro, ¿no? El poder interactuar con el sistema nervioso en aquel momento era una cosa como virgen, ¿no? Era una cosa como los primeros exploradores, pero en otro en otro nivel, ¿no? Y eso me, me bueno, a mí me, me encendió. Y a partir de ahí, pues fueron ocurriendo cosas que yo estaba trabajando en la Agencia Aeroespacial Alemana en ese momento, haciendo unas prácticas obligatorias de seis meses y, y también vinieron a presentarlos del mismo grupo un trabajo. Quise ser quise ser un estudiante de máster tesis en, en esa universidad en Duke, en Estados Unidos, y el, el, la persona de la de Agencia Aeroespacial Alemana me dijo que yo quién era. que Cuando le fui a preguntar, oye, perdona, eh, me gustaría trabajar en ese proyecto. Y dice, ¿tú quién eres? Eh, yo, como sé que tú eres bueno. ¿Quién es tu tutor? Le dije, pues tal. Y dice, ah, no, no, fuera, fuera, que yo, tú no eres bueno, venga, fuera. Y dije, pero si no me conoces de nada, no esto mi trabajo, ¿no? Y luego los años pone a cada uno en su sitio, ¿no? Porque luego vino a intentar trabajar con nosotros cuando ya vio que, que hacíamos cosas interesantes. Y dije, ah, sí, ¿eh? ¿Tú quieres trabajar con nosotros ahora? Y dije, ah, bueno, pues igual esperamos un par de años más. <risa> no, pero pero son cosas que te marcan, ¿no? Porque si, desde entonces, siempre tengo mucho cuidado también. Yo cuando, cuando trabajo con estudiantes o gente joven, el, el ser así tan cortante, ¿no? puedes Puedes cortar la motivación y la pasión de una persona en la vida que, que, que nunca puedes llegar, o sea, no sabes a lo que pueden llegar, ¿no? A lo mejor esa persona estaba si le demotivas un poco puede ser un genio, ¿no? O sea, puede descubrir cosas interesantes. Es matar la motivación parece que es, que es un crimen.
1: ¿Por qué decidiste trabajar en la rehabilitación de, de personas que hayan sufrido un ictus?
0: Bueno, porque después de esa lucha, como he comentado ahora, pues me fui a Estados Unidos conseguí otra ...otra tesis en un... En, ...en un laboratorio buenísimo en Estados Unidos... ...en la Johns Hopkins en Baltimore... ...y ahí era el laboratorio de interfaces cerebro-máquina... ...y ahí aplicábamos todo... ...bueno, todas las cosas eh, que había aprendido... ¿no? ...a nivel técnico... Eh, ...para este campo... ...entonces pues a, ahí me, me, me encantó... ...aprendí muchísimo, lo pasé muy mal... ...porque tuve que estudiar mucho... ...me pusieron estudiantes a cargo del de Harvard y tal... ...que me, me, me molían a preguntas... ...y yo tenía que estar las noches estudiando... ...porque no, no, no sabía responderlas... ...pero aprendí muchísimo... O sea, fue una época muy muy intensa y, y ahí vi que, que estaba muy bien eso de controlar prótesis amputados y, y tal y cual pero bueno, aparte de que lo financiaba DARPA que es el, el defensa de Estados Unidos que es la que financia este tipo de investigación y supuestamente con fines militares pues tampoco me atraía mucho, aunque luego ya ves la realidad es que bueno, al final financian eso pero bueno, acaba en, en cualquier cosa, a mí lo que me importaba era seguir avanzando, no pero dije va, me voy a volver a Europa y lo que quiero es aplicar esto a, a los pacientes, no yo lo veía muy claro digo, joder, esta gente que está paralizada pero todavía siente, no es decir, movimientos porque los pacientes de ictus están paralizados pero pero tienen sensibilidad, la tienen una sensibilidad muy, muy buena ¿no? en, la, en la mano. Digo, joder, es que la segunda parte que es el feedback, ¿no? o sea, lo que sienten es natural. O sea, no tengo que hacerla artificial. Simplemente tengo que sacar esas señales del cerebro y cuando se quieren mover, moverles. ¿no? Y dije, y eso seguro que para la rehabilitación funciona. Estuve mirando y había un profesor que acababa siendo mi profesor de doctorado en Birnbaum, en Alemania, que, tenía, que había empezado unas cosas en, ese, en, ese, en esa línea, ¿no? era el único que lo había hecho y tal, pero solamente a nivel teórico habían hecho unos pacientes y tal, y yo vi claro que había un problema en lo que habían hecho y que, que no, no lo hacían en tiempo real, y dije, pues ahí, ahí es exactamente lo que quiero hacer, y decidí pues precisamente aplicar todo esto a los pacientes de ictus y volverme a, a, a Europa, en este caso a Tübingen, en el Max Planck y en la Universidad de Tübingen, y hacer exactamente eso.
1: Su periplo por laboratorios de varios países y su trabajo investigador acabaron forjando el prestigio de Ander. En 2014 fue galardonado con el premio al mejor investigador joven de Alemania. Era la primera vez que se entregaba a un investigador que no fuera de origen alemán.
0: Eh, sí, bueno, el premio se lo da la Academia de las Ciencias y las Letras de, de Mainz, es uno de los premios que dan, y bueno, tuve la suerte de que me, de que me lo dieron a mí, sí. Eh, fue el primer no alemán, pero luego ha habido varios ya. Eh, creo que dos. Eh, sí, eh, hombre, en esta esto que te llevas, aparte de lo que he comentado anteriormente, obviamente te llevas mucho esfuerzo, ¿no? O sea, el, el ir fuera no es todo un camino de rosas, no es qué bonito, me voy de vacaciones y me cuentan cosas y, y, y entiendo todo, ¿no? no, no, o sea, por detrás hay mucho estudio mucho esfuerzo, muchas noches en vela, dolores de cabeza y, y frustraciones también, ¿no? Y con eso aprendes y, y bueno, pues todo eso aplicado al trabajo y si te motivas bien y lo consigues y haces cosas interesantes, pues a lo mejor tienes la suerte, porque también hay una componente de suerte, por supuesto, en todo esto y te rodeas sobre todo de gente que es más lista que tú, pues eso te hace siempre forzarte un poquito más, ¿no? Salir de la área de confort y seguir dándole es pues caña y, y al final pues poco a poco vas mejorando y, y eso pues al final, en este caso mío pues se reflejó en este, en, este, en, en este premio en concreto, que puede ser otro y puede ser mucha gente, pero ese no es un premio a mí solo, obviamente yo era igual al que se lo dieron por este trabajo en concreto, pero obviamente había mucha más gente involucrada y muchos años de trabajo detrás.
1: Ander, cuéntame, ¿qué tipo de proyectos realizáis en Tecnalia en el ámbito de la neurotecnología?
0: Bueno, desarrollamos muchísimas cosas, en Tecnalia hacemos muchas cosas, pero... Nosotros en la neurotecnología pues intentamos generar tecnologías que interactúan con el sistema nervioso, interactuar significa que creemos que podemos leer y escribir sobre el sistema nervioso con diferentes eh, formas o tecnologías y aplicar eso pues para restaurar, rehabilitar, o, o aumentar las funciones del cuerpo. ¿No? Nos centramos mucho en las funciones motoras. Y en las funciones motoras, pues, ¿por qué en ictus? nos centramos en ictus? Pues porque a nivel de, de llegar a mercado y adopción de una tecnología, tenemos que pensar también cuántos clientes puede haber, ¿no? Y hay muchísima gente afectada por ictus. O sea, es la, es la enfermedad. Que más, eh, que más discapacidades motoras genera en el mundo. Es una barbaridad. Y cada vez va a haber más, ¿no? Por problemas de estrés, de, de, de cómo comemos, cómo vivimos, pues cada vez hay un aumento de, de, de ictus. Y aunque se los efectos se, se mejoran porque hay una atención muy rápida, eh, se ha mejorado muchísimo y los clínicos se han mejorado muchísimo pues sigue habiendo muchas secuelas y yo pues creo que es, una, es, una, es un campo muy interesante donde podemos aplicar nuestra tecnología, pero también lo hacemos para otras, o sea, hemos hecho trabajos eh, a nivel de sueño a nivel de, de, de epilepsia, a nivel de de control postural para, para mejorar la rehabilitación después de una, una lesión traumática. Trabajamos en muchas cosas, pero sí que es cierto que igual nos centramos más en neurodegenerativas y, 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 en,
1: y en ictus. ¿Cuánta gente trabaja en, en neurotecnología, en Tecnalia?
0: Bueno, en Tecnalia lo que tenemos es... Tecnalia es... Eh, lo que es bonito de Tecnalia es que es transversal, ¿no? Es decir, tenemos uh, cinco unidades de negocio, ¿no? Y dentro de cada unidad de negocio también hay diferentes áreas y grupos, ¿no? De tecnología. Y ahí lo bonito es que, pues, podemos interactuar. Entonces, cuando me preguntas eh, el core de neurotecnología... ¿quién, ¿A quién le ponen la tarjeta neurotecnología o neurorealización? Pues no te sé decir. Pues igual, en realidad, no son los tantos, ¿no? Pues igual hay diez. Pero, en realidad... Eh, ¿aplicamos inteligencia artificial? sí, entonces ya le sumas a todos los que pongan inteligencia artificial pueden trabajar con nosotros los que hacen robótica también, sí con lo cual, pues eh, si me hablas del core, 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 pues igual somos ocho. pero si me hablas de quienes trabajan en esto, pues a lo mejor 50
1: eh, de todas formas también el componente importante, ¿no? es eh, las empresas, las instituciones eh, con las que se colabora desde tecnología para que esta tecnología luego llegue a las personas que lo necesitan, ¿no? ¿cómo, cómo es esa colaboración?
0: Bueno, pues es una colaboración no fácil, no es fácil. Es una colaboración, eh, bueno, es verdad que interesa ¿no? con las instituciones eh, que esto llegue ¿no? a, la, a la sociedad y que esto avance, pero desde mi punto de vista es, es lenta ¿no? En, y no es fácil eh, que esto vaya más rápido ¿no? por, por diferentes motivos. La adopción de la tecnología pues tiene que venir directamente de los clínicos, pero también tiene que haber una compra, compra pública innovadora que, que, pues, pues que no se da. En, en, en nuestro país tan fácilmente porque de esta tecnología nueva pues no es tan fácil generar una empresa y bueno, reducir los costes tanto para que el primero que te, te compren y que te compren a un volumen para que pues para que puedas recuperar el, la inversión no y para eso está la compra pública innovadora no para innovar en la sanidad y bueno pues es una interacción interesante se aprende mucho de, de, de política de, de regulatoria de todo pero es,
1: es compleja Ander, muchísimas gracias por habernos atendido este gracias. rato y por todo lo que nos has contado. Un placer. Y antes de acabar, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Este podcast se va a tomar un descanso durante unas semanas, pero a comienzos de 2023 regresaremos con más episodios. No os olvidéis de suscribiros. Hasta pronto.